0: do Senhor Igreja Amém Bom, é primeiramente é uma honra é, ter a oportunidade de vir falar da palavra de Deus a essa igreja e louva a Deus por isso e também louva a Deus pela vida do meu amigo Felipe, Deus abençoe você, seus planos tremendamente convida a igreja para que abra a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. A 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram, amém? Né? Amém! Glória a Deus por isso. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Aleluia. Podem se assentar? A Deus. Irmãos, primeiramente eu queria dizer que esse tema... Dessa campanha... Ele... Me, me agrada muito... É algo assim que eu vejo que é Deus agindo... Deus realmente está querendo... Resgatar valores... Valores que deixamos para trás... Valores que ficaram no passado... E hoje não são... Tão valorizados assim... Não só no mundo em si... Mas também na nossa vida como cristão. São valores que não só ajudam a, a nossa vida a caminhar bem, a ter boas coisas, ter um bom serviço, ter um bom relacionamento, ter é, uma boa família, mas valores que nos fazem chegar mais perto de Deus. E uma passagem na Bíblia, para mim ela enfatiza muito isso, é em primeiro a Samuel, capítulo 16, versículo 18, vou fazer uma pequena explanação aqui do que acontece antes disso, Saul é ungido rei, e Deus está com ele, mas Saul começa a fazer coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, E Deus retira o seu espírito bom de Saul E envia um espírito mau. Porque ele não estava agradando ao Senhor. E aí alguns sábios do reino. Falaram, Saul: porque você não convida um arpeiro Para tocar e assim que ele tocar. Esse espírito mau possa sair de você. E Saul vai e faz um, um pedido. Saúl pede para buscar um arpeio Mas não é um simples arpeio Saúl vai pedir um bom arpeio Melhor E o mais interessante disso É que no versículo 17 Vai falar de um servo de Saúl E no versículo 18 Esse servo vai falar que sabe Que ele conhece um bom arpeio mas ele não conhece só um bom arpeiro. Ele conhece um bom arpeiro que tem várias outras boas qualidades. Aleluia. Eu resolvi dar um tema para essa ministração, que é nós podemos ser melhores do que temos sido. Podemos sim. Aleluia, Jesus. E Davi, nesta passagem que ele é exatamente isso. Os sábios pediram somente um arpeiro. Saul pediu um bom arpeio. E o servo falou, não ó, tem um servo, tem um, um jovem, filho de Jessé, o Belemita. que ele é o seguinte, presta sua atenção o que a palavra testifica de Davi. Então respondeu um dos jovens e disse, eu tenho visto um filho de Jessé, o Belemita que sabe tocar bem, é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e aqui a última característica, o Senhor é com ele, Aleluia, é Deus. veja só, o porquê podemos ser melhores do que temos sido, vai falar outras características que vão muito além de um bom arpeiro coisas que um bom arpeiro geralmente não teria mas Davi era assim a pergunta que fica é temos sido bons bons o bastante honestos como diz o versículo que eu li como tema dessa pregação temos sido vigilantes? Temos sido bons a ponto de ser elogiados pelos homens? Temos sido bons a ponto de sermos elogiados por Deus? Será que temos sido bons a ponto de alguém testificar de nós, dar bom testemunho de nós? Como Deus deu um bom testemunho de Jó, naquela passagem do capítulo 1 de Jó, Satanás não pergunta nada para Deus, é Deus que testifica de Jó. Aleluia. Deus se orgulhava de Jó, daquele servo bom e fiel que ele tinha. E o que devemos fazer então para sermos bons, para ser melhores? Eu gosto muito do Antigo Testamento, porque ele nos ajuda com histórias, com exemplos de homens que falharam e homens que andaram corretamente. E a Bíblia é muito exata nisso, que conta aqueles que andaram corretamente segundo os princípios da palavra, eles foram abençoados, foram vencedores, eles prestaram bons testemunhos onde eles estavam. Seja em sua nação ou presos por, por alguma outra nação. E os homens que foram maus, eles pereceram, eles sofreram, eles perderam guerras. É muito interessante a gente perceber isso no Antigo Testamento. Tem várias e várias histórias que nos contam de homens com Deus que venceram e homens sem Deus que perderam, então qual seria, o antídoto para nós recuperarmos, esses bons valores, buscar a Deus, é a última característica que o servo sinta aqui de Davi, o Senhor é com ele, o Senhor é com ele, e Davi foi uma prova viva, porque, Aqui o servo falou de um homem que Saul não conhecia. Mas a partir do momento que Saul manda chamar este jovem, Saul começa a testificar que aquilo que o, o servo falou é verdade. Davi era homem de guerra animoso, forte e valente, e foi provado ali no episódio contra Golias. Vários homens fortes, Guerreiros de Saul, Teriam Golias, Mas Davi tinha um, um algo diferente, Davi, quando ele foi lutar contra Golias, Ele não foi pela sua força, Ele foi pela força de Deus, Aleluia a Deus. É Deus, Davi ali, soube usar exatamente as armas ele já estava adaptado a usar. Entregaram para ele a armadura. A espada de Saul. Mas não é aquilo que Davi usava. Davi só precisava. De cinco pedrinhas. Para vencer o gigante. E é muito interessante nós vermos também. Posteriormente. Que... Davi ali já é ungido rei, mas Saul ainda não sabe, e ele começa a perseguir, e colocar desafios sobre a vida de Davi, testando esse homem de Deus, e o interessante de Davi é exatamente, o tema dessa palavra aqui, é porque ele era mais, ele era melhor do que esse pedia, quando Saul fez um desafio, de... Davi é, matar sem filisteus, E trazer os seus é, propulsos, O que, que ele fez? Ele trouxe 200, Davi era muito melhor do que o homem exigia, O homem simples, O homem terreno, Ele pede poucas coisas de nós, E quando você, Tem características, que exaltam a Deus, você consegue ir muito mais além, Amém. homens de Deus, foram muito mais além, não só na Bíblia, mas em todo esse período, que o Evangelho é pregado, desde 1517, quando houve a reforma protestante, vários homens de Deus, foram muito além, porque tinham sua vida, entregue ao Senhor, eles confiavam plenamente ao Senhor, e tinham características, qualidades, que exaltavam o reino, nós devemos buscar essas características, a igreja de hoje perdeu muitas coisas, do que era antes, do que era antigamente, que era muito bom, a igreja de hoje, ela perdeu algumas coisas, que eram características fiéis de um cristão, e a sociedade lá fora conhecia esses atributos, e testificava desses atributos, mas quantos cristãos por aí, têm vivido uma vida segrada, cheia de libertinagem, e não testificando daquilo que eles ouvem na casa de Deus, nós devemos buscar aquilo do passado que era bom, aprender também coisas novas que agradam a Deus, a palavra diversas vezes, diversas, vai nos falar, que Deus pede um algo além, um algo a mais, quando vocês devem lembrar, aquela passagem, do jovem rico, quando ele chega para Jesus, e ele queria seguir Jesus, ele, eu creio que ele queria, não bastante, mas queria, e Jesus ali pergunta para ele, se ele tem seguido os mandamentos da lei de Moisés, seguindo esses mandamentos mas em Jesus faz um pedido que vai além e este jovem com coração duro com coração voltado para aquela riqueza, ele decide não ceder a esse pedido de Jesus e assim ele pede uma bênção enorme pensa aqui comigo irmãos esse jovem no meio ali do ministério de Jesus que durou três anos e meio. Estamos no ano 2020 depois de Cristo. Jesus ficou 33 anos e meio na terra. Somente três anos e meio ele pregou a palavra da salvação. Esse jovem teve a oportunidade de seguir e andar com Jesus. Neste pequeno período. Mas ele decidiu dizer não. Decidiu dizer sim para a sua riqueza. Para aquilo que estava no seu coração. Imagina o tanto de coisa que aquele jovem perdeu. As palavras que ele, que ele não ouviu. Se você vem aos cultos e ouve uma palavra. E você sai edificado. Imagina o que era subir ao monte e ouvir Jesus falar. Aleluia. Esse jovem perdeu isso. Imagina os milagres Que ele deixou de presenciar Ele deixou de presenciar A ressurreição de Cristo Ele poderia muito bem estar lá Mas ele cumpriu só aquilo Que era o básico Mas o reino de Deus Nos pede um algo a mais Além do básico Nós temos que buscar isso Hoje, eu percebo que tem um movimento, Pastor, percebo isso de verdade. Um movimento de uma juventude cristã. Ainda talvez sejam poucos, mas existem. Que buscam a palavra. Que buscam o entendimento verdadeiro da palavra. Que querem ouvir a palavra. Que tem reverência à palavra. E esses jovens são os que podem mudar esse momento da igreja, Aleluia. esses jovens são o futuro, e a Deus, que muitos de nós aqui hoje, possamos acordar para este momento, é momento de resgatar valores, valores que deixamos para trás, valores que estão aqui, aos nossos olhos, isso aqui é a palavra de Deus, foi Ele que deixou para nós, é a segunda maior revelação que Deus deixou nessa terra. A primeira é Jesus. A segunda Ele deixou aqui escrito. Tudo o que precisamos para fundamentar a nossa fé, a nossa vida cristã, está aqui na Palavra. Amém. Não precisamos de mais nada além disso. Eu costumo falar para alguns amigos meus, alguns até pregadores também, que a minha pregação, o meu estilo é de falar somente da palavra. Eu leio a alguns autores, estudo teologia, mas eu não tenho vontade nenhuma de ficar citando aqui trechos de livros. Isso serve para o meu estudo, para a minha edificação. Mas quando eu subo aqui, no altar, eu quero falar somente da palavra. Porque ela basta, é ela que muda a vida. É muito interessante, nós lembrarmos também, que Jesus, quando veio nessa terra, Jesus veio. E os judeus esperavam outro tipo de pessoa. Esperavam ali um guerreiro que fosse lutar para libertar Israel da mão dos romanos que dominavam ali naquela época. Mas Jesus veio aqui fazer algo muito maior muito maior. É por isso que até hoje os judeus ainda esperam Jesus. Eles falam que Jesus ainda não veio. Que aquele foi apenas um bom homem que passou ali na terra. Então, os judeus esperavam uma coisa, mas Jesus veio fazer algo muito maior. Porque os judeus esperavam eles serem libertos da mão dos romanos. Mas sabe o que Jesus veio realmente fazer libertar o seu povo do pecado Jesus veio dar a salvação ao seu povo isso é muito mais do que libertar da mão dos homens Jesus veio nos libertar das amarras do inimigo para voltarmos para a maravilhosa luz isso é muito mais do que os judeus esperavam. É por isso que eles esperam Jesus até agora. Eles não entenderam qual era a real obra que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio para te dar a salvação. Para me dar a salvação. Para nos dar a salvação. Porque sem Ele, todos eram pecados. A palavra nos diz em Romanos 3,13 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória mas quando a palavra também nos diz que quando você ouve ouve a palavra você muda, você se liberta sua vida é restaurada Jesus entra no seu coração e te dá a salvação ele derrama a graça imerecida sobre você, sobre mim. Isso é muito mais do que esperávamos. Muito mais do que podemos pensar e jamais poderemos pagar. Essa graça que Jesus derramou naquela cruz. Jamais. Não pense que nada que você fizer aqui vai pagar aquele sacrifício. Falei, nós temos que resgatar valores. E às vezes, dentro das igrejas, nós somos até bons, bons servos, bons pastores, bons membros, bons diáconos. Mas às vezes falta uma coisinha. Falta uma coisinha, como faltou para a igreja de Éfeso. Quando Paulo passou por Éfeso ele deixou ali uma boa doutrina, ele deixou ali bons ensinamentos,
1: e que a igreja
0: de Éfeso seguia, e isso foi testificado no Apocalipse, quando o anjo da igreja, pede para João escrever uma carta, para o anjo da igreja que está em Éfeso, Ele cita algumas coisas, boas características, que a igreja tinha. Ele vai falar que a igreja, ela pregava a palavra, que ela tirava os falsos profetas que tentavam aparecer. Essa é a igreja de Éfeso. Ela talvez ali evangelizava, ela tinha um bom louvor, Cristocêntrico Talvez a igreja de Éfeso Tinha boas obras sociais Talvez a igreja de Éfeso Fosse cheia do Espírito Santo Mas no versículo 4 Do capítulo 3 de Apocalipse Ele vai testificar de uma coisa Que falta para a igreja de Éfeso porque para Deus não é bastante Ter só o básico Deus quer algo além E ele vai citar Que falta A igreja de Éfeso Voltar ao primeiro amor Aleluia. Voltar aquilo que, era, que, que ela era Quando, quando ela começou Quando ali se converteu Lembre você daquele momento que você se converteu, que você aceitou Jesus, daquele fogo que ardia no seu peito, daquela vontade que você tinha de ouvir a voz de Deus, de orar, de pregar, de cantar louvores a Deus, e às vezes, nós temos a nossa fase, em que vamos deixando isso passar, nossa vida cristã vai se tornando um pouco mais monótona. Fazendo sempre as mesmas coisas. E aí vai afastando um pouquinho desse verdadeiro amor. Jesus ali está pedindo para a igreja de Éfeso. Voltar ao primeiro amor. Voltar a ser como era antes. A igreja firme, convicta. Igreja fiel, valente, uma igreja viva. E talvez, assim, momentos da nossa fé, talvez não hoje, talvez no passado você passou por isso, talvez no futuro você vai passar por isso. Existem esses momentos que nós fraquejamos um pouco, que, que às vezes deixamos de fazer algumas coisas. Para Deus Mas A mensagem que eu quero deixar aqui hoje Para você é Que se E quando esse momento chegar Lembre-se Da igreja de Éfeso Lembre-se De voltar ao primeiro amor Porque neste momento Quando você está Cheio do Espírito, quando você está firmado na rocha que é Jesus, você tem a possibilidade de ser melhor do que o raso, nós podemos ser melhores. qualquer um qualquer um eu sei que você às vezes conhece pessoas que não têm uma fé cristã que às vezes são até ateus espíritas que podem ser boas pessoas que podem praticar boas obras mas nós não podemos nos contentar só nós somos cristãos Filhos de Deus Herdeiros e cordeiros Com Cristo Aleluia. Nós podemos ir além Jesus falou que ia subir E que ia deixar aqui o seu Espírito Santo Consolador Ele está conosco Ele está aqui neste lugar Ele está na sua vida Amém. E é por isso Que podemos ser melhores Melhores temos sim a mensagem hoje é que homens normais podem agradar homens mas para agradar a Deus, agradar a Deus de verdade para Deus testificar de você, para Deus se alegrar com a vida cristã que você leva você tem que ir além, você tem que fazer algo mais, Jesus, não se contenta com pouco, Ele quer mais, e sabe o que é uma prova disso? Ele, Ele mesmo falou, que, nós poderíamos fazer coisas maiores. Nós poderíamos fazer coisas maiores. Nós poderíamos fazer coisas melhores. Isso foi Ele que falou tá? na Palavra de Deus. Mas eu entendo que na Palavra de Deus, em toda ela de Gênesis a Apocalipse, quem fez coisas maiores, quem foi além do que o homem poderia pensar, é quem tinha a presença de Deus, quem andou com Deus. É uma escolha nossa essa aqui, o Espírito, a palavra é pregada, o Espírito Santo nos convence, mas esse passo de querer andar com Deus, de adorar a Deus… É nosso Cabe a nós E se não Fizermos isso Aí Temos esse problema De ter que resgatar os valores Os valores que foram perdidos lá atrás Se você for olhar para a igreja primitiva A igreja primitiva Ali do De Atos ela era muito diferente do que a igreja hoje. E quão bom seria se resgatássemos valores que a igreja de Atos tinha. É uma lição para nós, para todos nós, para mim também. Eu sem dúvidas estou sendo edificado aqui. Porque Deus quer que nós sejamos melhores. Jesus nos chamou para ser melhores. Então, é uma decisão nossa, de a partir de hoje, buscarmos a presença de Deus. Adorarmos a Deus, não importando as circunstâncias. Para sermos melhores do que temos sido. Temos que buscar isso, de todo o nosso coração. A presença de Deus... É a coisa mais importante que podemos ter em nossas vidas. Foque na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz diversas vezes para confiar nele, para buscar Ele. É isso que Ele quer de nós. É só isso. Ele quer que nós busquemos a Jesus e o adoremos. Em verdade. Porque no final, no final de tudo, Ele voltará. E Ele falou que foi para lá fazer moradas para nós. Nós vamos morar com Ele. Nós vamos adorar a Ele o tempo todo. Mas aqui, nesta terra, neste lugar que não é nosso, nosso lugar é lá, não é que não. Aqui nós temos que ser melhores. Irmãos, a, chegando aqui à parte final, eu só gostaria de, de falar uma coisa à igreja. Que tem, Deus tem falado muito no meu coração por onde eu vou, onde eu tenho a oportunidade de pregar, e eu fiz um vídeo no, no dia do ano novo, na, na, na rede social, falando exatamente por aquele período ali do começo do ano, porque às vezes nós fazemos aqueles, aquelas promessas, aqueles projetos de Querendo, quero fazer isso Quero fazer aquilo Mas O que mais importa Para nós Hoje É ter a presença De Deus E eu falei exatamente sobre isso Sobre buscar A presença de Deus A palavra de Deus nos diz no Salmo 37:5 5 Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele e tudo Ele fará. Isso é, é o básico que devemos fazer. Para alcançar o melhor de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que é uma honra para mim estar aqui. E ter essa oportunidade de falar à igreja sobre esse tema. Resgatando Valores. E quando o Felipe veio me chamar e conversou comigo e falou sobre esse tema, eu falei exatamente para ele, Felipe, eu já sei o que Deus quer falar porque ele já tinha falado comigo antes. É Deus. Deus quer resgatar esses valores, você pode ser melhor do que o servo fala de você você pode ter características que vão além, qualidades melhores para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Amém. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de trazer essa mensagem e espero que todos nós possamos refletir sobre o tema deste culto e buscar resgatar esses valores que estão perdidos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, amém?